tutti sappiamo che negli anni 30 del secolo scorso Heinrich Rommen richiamò l'attenzione sull'eterno ritorno del diritto naturale, espressione molto suggestiva, di grande successo, che in prima battuta può suonare rassicurante per i tomisti. Ci sono e ci saranno sempre dei buoni motivi perché la dottrina del diritto naturale, della legge naturale, torni in auge. E l'epoca attuale lo testimonia in modo evidente. Basta scorrere i titoli di un repertorio bibliografico recente negli ambiti dell'etica filosofica e della filosofia del diritto e della teologia morale per rendersene conto. Sia sufficiente qui, a titolo puramente semplificativo, eh, richiamare The Cambridge Companion to Natural Law Ethics, curato da Tom Anger, The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, curato da eh, George Duke, Natural Law, a Jewish, Christian and Islamic Trialogue, di Oxford University Press eh, del 2014, curato da appunto, un eh, ebreo, un cristiano e un musulmano, Natural Law and Lutheran Reappraisal, a cura di Robert Baker e Roland Kapp Elke del 2011, quindi luterano, e in ambito calvinista, Rediscovering the Natural Law in Reformed Theological Ethics di Stephen Grabiel del 2006. Dunque, le ragioni di questo ritorno sono motivate dall'esigenza di trovare le basi per un'etica universale che consenta il dialogo interculturale nel rispetto del pluralismo delle differenze e che tuttavia si ponga come ricerca di una convergenza eh, su tematiche essenziali per la realizzazione della giustizia, per la costruzione di, eh, di, di orizzonti di pace. La ricerca di regole valide per il comportamento e la convivenza umana non può che fondarsi sull'umanità della persona, delle sue relazioni e cioè sulla natura. Ecco, per dirla con le parole della, del documento del 2009 della Commissione Teologica Internazionale eh, su questo tema, le persone e le comunità umane sono capaci alla luce della ragione di riconoscere gli orientamenti fondamentali di un agire morale conforme alla natura stessa del soggetto umano e di esprimerlo in modo normativo sotto forma di precetti o di comandamenti. Tali precetti fondamentali, oggettivi e universali sono chiamati a fondare e a ispirare l'insieme delle determinazioni morali, giuridiche e politiche che regolano la vita degli uomini e delle società. Essi ne costituiscono un'istanza critica permanente e assicurano la dignità della persona umana di fronte alla fluttuazione delle ideologie. Fine della citazione. Allora, la, se la sensazione però, la sensazione rassicurante, veicolata dall'idea di un eterno ritorno del diritto naturale, tuttavia, a rifletterci bene, lascia il posto a un'inquietudine perché ogni ritorno presuppone una precedente di partita. 
nulla può tornare se prima non è andato via. E, e quindi se si tratta di un eterno ritorno, questo significa che anche la dipartita sarà eterna. E per non rassegnarsi fatalisticamente a un moto pendolare, eh, appare necessario non solo quindi evidenziare le ragioni del ritorno, ma anche affrontare i problemi che hanno determinato e potrebbero determinare ancora la dipartita. Mi pare di poterne individuare, senza nessuna pretesa di essere esaustivo, ma mi pare di poterne individuare tre, eh, che sono il concetto di legge, il significato dell'aggettivo dell naturale e il rapporto con la storia e le culture. A mio giudizio una migliore comprensione di questi tre aspetti può consentire di superare le difficoltà che si presentano e quindi di scongiurare ulteriori future dipartite. Cominciamo dal primo punto, la analogia, cioè il concetto di legge, l'analogia della legge. Una prima ragione di dipartita della legge naturale dipende dal fatto che il concetto di legge viene spesso inteso in modo univoco. L'essenza astratta della legge si dividerebbe in un ordine formale in cui la legge naturale starebbe accanto alla legge umana e alla legge rivelata. Di qui la tendenza a intendere la legge naturale in stretta dipendenza dal legislatore divino, in modo volontaristico o al più suareziano. Keine imperativ une imperator, dice Kelsen. E, e, dunque, e dunque o si professa una metafisica tematicamente teista che consente di riconoscere il legislatore divino oppure la legge naturale viene rifiutata. Però, di fatto, l'introduzione di Dio nelle questioni etiche e giuridiche sembra presentarsi ai più come un atto di fede o semplicemente come ideologia e accade allora che i, dif i difensori del diritto naturale si lasciano imprigionare in una condizione autistica rifiutando il confronto con le istanze odierne, chiudendosi in conciliaboli da cenacolo, esponendo le loro ragioni con linguaggio scarsamente comprensibile ai contemporanei, condannandosi pertanto alla sterilità e alla irrilevanza culturale. Ora, che il concetto di legge non sia univoco per un tomista dovrebbe essere pacifico perché altrimenti non si potrebbe parlare di legge divina e di legge umana già che nulla può essere predicato univocamente di Dio e delle creature impossibile est aliquid predicari de Deo et creaturis univoce 
D'altra parte, anche nell'ambito creaturale, noi parliamo di leggi fisiche, leggi economiche, leggi psicologiche, leggi civili, eccetera, utilizzando il termine secondo una certa analogia. Per indicare l'elemento di similitudine, possiamo intendere in senso ampio la legge come ogni forma di razio, di ordine razionale, che conduce le cose rilevanti per tale razio al debito fine. Vi sono leggi che non interpellano la libertà umana perché di per sé non richiedono un certo comportamento, lo descrivono, descrivono soltanto dei fatti, e vi sono dall'altra parte leggi che invece richiedono una determinata risposta nell'agire libero e pertanto responsabile dell'uomo. Queste ultime creano una obbligazione o un dovere. In questo senso Tommaso afferma l'ex quedam regula est et mensura actum secundum quam inducitur aliquis ad agendum vel ab agendo retraitur dicitur enim lex alligando quia obligat ad agendum. È la terza citazione su questa slide. Nell'ambito dell'analogia noi sperimentiamo l'obbligazione già a livello delle norme tecniche. Ad esempio per costruire una casa io sono obbligato a porre delle solide fondamenta. La tecnica ha i suoi imperativi che però sono imperativi ipotetici Evidentemente qui il dovere di porre le fondamenta dipende interamente dall'ipotesi che il mio fine sia quello di non far crollare la casa. Se per qualche motivo avessi un fine diverso, evidentemente dovrei regolarmi in modo diverso, però se il mio fine è quello, io sono obbligato a fare le fondamenta in un certo modo e se non lo faccio sono responsabile dell'eventuale crollo della casa. Ho detto che sono obbligato, ma da chi? Sarebbe più, sen più sensato chiedersi obbligato da che cosa? Sono obbligato dal fine che mi sono posto, dalle leggi della statica, dai mezzi che ho a disposizione per raggiungere quel fine. Ho parlato di responsabilità, sono una persona, ossia un soggetto razionale in relazione ad altri soggetti, in quanto soggetto razionale sono in grado di intendere le norme tecniche e di volere o non volere la loro applicazione, in quanto soggetto in relazione posso essere chiamato a rispondere del mio comportamento, il quale risulta valutabile come tecnicamente corretto o scorretto. Ma questo non basta. La tecnica concerne il fare, un operare che modifica in misura variabile il mondo, gli altri soggetti, la società. Per questo il fare tecnico è gravato di una responsabilità peculiare nei confronti dei suoi oggetti, che spesso sono dei soggetti individuali e anche collettivi. Si capisce dunque perché sin dall'antichità l'agire tecnico in quanto a che fare con la vita degli esseri umani sia stato e sia oggetto di norme giuridiche 
che si collocano su un piano diverso da quello della tecnica. La, normativa giuri la normatività giuridica è espressa sinteticamente da San Tommaso nella nota definizione della legge che ho riportato qui al quarto punto di questa slide eh, l'ex nil est quam quedam razionis ordinatio ad bonum comune abeo qui curam comunitatis abet promulgata come è noto in questa definizione eh, San Tommaso segue lo schema aristotelico delle quattro cause, la causa formale della legge è costituita dalla sua razionalità, deve essere un ordinamento della ragione, giacché si tratta di una regola degli atti umani, i quali sono essenzialmente orientati ad un fine, ora il fine muove la volontà ad agire, ma può operare solo in quanto è conosciuto, nil volitum nisi precognitum e l'attività della ragione che individua il fine e discerne i mezzi per il suo conseguimento eh, e ne prescrive l'uso appunto è attività razionale. Questa è la forma, la causa finale è costituita dal bene comune, ossia dal conseguimento del fine della società stessa, determinandola San Tommaso esclude chiaramente una concezione formalistica vuota in cui la ragione sarebbe principio assoluto e creativo della legge, la, la ragione stessa è principio principiato, sottostà al bene da perseguire, il bene è ciò che si pone come fine, il bene comune è in prima istanza il fine per cui è costituita la società. La causa efficiente della legge è l'autorità che ha la responsabilità e il potere di decidere il modo di ottenere il bene comune, di costringere a contribuirvi quelli che altrimenti non lo farebbero e di neutralizzare l'azione di quelli che vi si oppongono. Anche a questo proposito è necessario notare come il potere del legislatore in quanto causa efficiente è relativizzato dalla ragione come causa formale e subordinato al bene come causa finale. Infine la causa materiale è costituita dalla promulgazione in cui per così dire la regola viene messa a contatto, applicatur, dice Tommaso, ai soggetti che devono regolarsi in base ad essa. Ovviamente si tratta di un contatto di ordine spirituale che consiste nella conoscenza del precetto è importante notare come la promulgazione in quanto causa materiale sia del tutto subordinata all'ordinazio della ragione in quanto causa formale. Pertanto una legge che mancasse di razionalità o che danneggiasse il bene comune anche se fosse promulgata secondo i canoni dall'autorità legittima sarebbe ingiusta e quindi non erit l'ex sed legis corruptio. L'obbligatorietà della legge non dipende dunque in ultima analisi dalla volontà del legislatore, già che il legislatore stesso è obbligato a legiferare ragionevolmente in riferimento al bene comune. L'obbligatorietà risiede nel fatto che bonum est faciendum e questo è un principio primo oltre il quale per definizione non si può andare c'è 
un ordo rationis ad bonum che costituisce nell'ambito dell'analogia una autentica legge la legge morale naturale obbedendo alla quale l'uomo raggiunge il suo bene questo ordo si configura nell'ambito giuridico quando il bene considerato è ciò che appartiene all'altro e in quanto tale gli è dovuto costituisce un diritto in quanto cosa giusta e pertanto esigibile senza minimamente mettere in pericolo il fondamento metafisico e teologico della legge naturale l'impostazione di San Tommaso consente di comprenderne più profondamente l'essenza e questo grazie alla metafisica della partecipazione come è noto la nozione di partecipazione proviene dall'orizzonte del neoplatonismo San Tommaso però la inserisce in una concezione radicata profondamente nel naturalismo aristotelico. In questa prospettiva, come dice Cornelio Fabro, l'Aquinate, cito, non ha trovato contrario, ma piuttosto conforme al contenuto della fede, l'attribuire alle creature l'efficienza sulle proprie operazioni e riconoscerle quindi dotate di principi e facoltà capaci di produrle. Fine della citazione. La legge eterna è senz'altro la fonte della legge naturale in quanto Dio è la luce che per usare le parole del Salmo IV spesso ricordate da San Tommaso a questo proposito Salmo 4 che dice in, in, nella, nella Vulgata qui sostendit nobis bona signatum est super nos lumen vultus tui domine ci fa vedere due, Dio la luce del volto di Dio ci fa vedere il bene ma questa luce è impressa su di noi signatum est super nos non è quindi necessario e nemmeno opportuno volgersi direttamente alla luce divina per valutare gli oggetti dell'agire. L'uomo può e deve considerarli in se stessi in quanto sono resi visibili da una luce partecipata da quella del volto divino. Per cui nella prospettiva tomista la legge naturale pur essendo pienamente teologica quanto alla fondazione metafisica, è pienamente naturale quanto alla dimensione epistemica e deontologica. Dunque non c'è bisogno di attingere in prima istanza il concetto di un Dio legislatore e giudice dal quale ricevere uno iussum che conferisca valore precettivo a strutture naturali che sarebbero in se stesse premorali o addirittura indifferenti. E qui veniamo appunto al secondo aspetto, le strutture naturali. Il termine di natura è anch'esso evidentemente multivoco. Possiamo parlare di natura creata o di natura divina, possiamo parlare di natura giuridica 
o di natura biologica, di natura simbolica o natura reale, eccetera. Se non si precisano adeguatamente in ogni circostanza i limiti dell'analogia, il discorso sulla natura precipita in una inesorabile equivocità. Ed è ciò che accade assai frequente quando si parla di legge naturale. Molto importante è distinguere il concetto di natura che chiamerò intensivo dal suo concetto estensivo. Chiamo natura in senso intensivo ciò che costituisce lo specifico essere strutturato di qualcosa e il dinamismo che ne consegue. In questo senso si può parlare della differente natura del carbone e dello zolfo dell'animale o della pianta, dell'uomo o della bestia, ma anche della natura di una pratica come per esempio l'arte medica o l'attività educativa. In senso estensivo invece la natura indica l'insieme delle cose che ci circondano e che non sono prodotte dall'attività umana. Si tratta di un concetto estensivo già che abbraccia praticamente l'intero cosmo, dalle realtà inanimate come le montagne, i fiumi, i mari, a quelle viventi come gli animali e le piante, dall'estremamente grande come il cielo e le stelle all'estremamente piccolo come i microorganismi e gli atomi. In questo senso estensivo si parla di scienze naturali, si parla di amore per la natura, si parla di contatto con la natura, eccetera. Le obiezioni primo novecentesche contro la legge naturale dipendono in buona parte dall'oblio del senso intensivo del concetto di natura. Il modello empiristico considera la natura come l'oggetto delle scienze naturali matematico-sperimentali, le quali per una precisa opzione metodologica si pensano, pensano se stesse come avalutative. Nella natura vi sarebbero fatti e non valori. Pertanto una base naturale dell'etica appare impercorribile. Il concetto di natura dovrebbe essere neutralmente descrittivo per non cadere in una irrimediabile fallacia, in un vizio logico. Il concetto di natura non darebbe luogo ad alcuna valutazione, alcun tipo di valutazione. Non è difficile intuire l'ossatura jumiano-kantiana di questa presa di posizione. Nella realtà vengono riconosciuti due livelli, quello fisico e quello morale. L'aggettivo naturale viene fatto coincidere col fisico, empiricamente constatabile, il livello morale per contro sarebbe quello dell'autonomia. Obiezioni primo novecentesche, la riflessione più recente muove a partire da due interrogativi espressi tra l'altro in maniera molto sintetica e chiara da Hans Jonas. La, primo, la dicotomia fatti-valori è consistente? Secondo, il livello morale dell'autonomia implica l'irrilevanza della natura? Queste sono le domande. In realtà, venendo alla prima, la dicotomia fatti-valori è ingenua 
perché la avvalutatività delle scienze è una opzione di tipo astrattivo, cioè in un certo settore si decide metodologicamente di non considerare i valori e di prescindere dagli scopi, di non prendere in considerazione le questioni di senso. Certamente una tale opzione è legittima, come è legittimo ogni livello di astrazione. Si deve tuttavia essere consapevoli che il mondo di fatti neutri offerti dalle scienze particolari, dalle scienze sperimentali, è una costruzione, non è la realtà, è una costruzione astrattiva, è un'interpretazione attiva e persino operativa della realtà. L'affermazione che non sia possibile dedurre il dover essere dall'essere, la cosiddetta legge di Hume, presuppone un concetto di essere neutralizzato in quanto avvalutativo. Dunque è una tautologia, cioè dall'essere avvalutativo non derivano valutazioni. Boh, ma questo è assolutamente analitico come giudizio. Aver, avendo definito arbitrariamente per una scelta astrattiva legittima, ma non per questo meno arbitraria, di considerare l'essere in modo avalutativo, l'empirista e il positivista giuridico poi dichiarano che da quell'essere che non è l'essere, ma è l'essere avalutativo astratto, da quell'essere non deriva il dover essere. Siamo in presenza di una petizio principi. Ma è sempre più diffusa la convinzione che la natura sia qualcosa di più ampio di ciò che rientra nel paradigma delle scienze naturali, con la loro tendenza a ridurre ogni realtà superiore a qualcosa che sia analizzabile in termini fisici, eh, chimici o fisiologici. Il reale è di natura olistica e pertanto è afferrabile solo con un diverso tipo di approccio conoscitivo. Questa convinzione si manifesta in modo evidente nella svolta ecologica della cultura contemporanea che ha trovato la sua espressione magisteriale più alta nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Di fronte alle alterazioni dell'ecosistema emerge la convinzione che la natura in senso estensivo non sia una semplice giusta posizione di cose materiali, essa va considerata come un tutto organico, un cosmo ordinato grazie a un principio di cui almeno implicitamente si ammette l'esistenza, principio che conferisce unità di significato e valore alle cose. Si diffonde in altri termini la convinzione che le cose della natura, le cose della natura, abbiano una natura in senso intensivo, un dinamismo guidato da una intrinseca finalità da conoscere e da rispettare. E veniamo quindi al secondo aspetto, il senso dell'autonomia. Si afferma che la natura non può costituire una fonte di conoscenza etico-giuridica perché il livello morale è caratterizzato dall'autonomia. Il senso, i fini, gli scopi, si dice, devono essere, devono essere scelti 
in tutta libertà dai soggetti umani. Ora vi chiedo di tenere in mente questa frase, devono essere scelti in tutta libertà dai soggetti umani. Viene innanzitutto da chiedersi perché dai soggetti umani e non dai soggetti equini o passeracei. Forse perché i soggetti umani presentano determinate caratteristiche specifiche in forza delle quali possono liberamente proporsi degli scopi, ma con questo non si corre il rischio di dire che è la natura umana in senso intensivo l'origine della morale e quando si afferma che gli esseri umani devono scegliere i propri scopi non si afferma che nella natura umana è insito il dovere di scegliere quella che noi chiamiamo natura umana appare come la caratteristica identificativa di un insieme di popolazioni con derivazione comune riconoscibile grazie a una differenza qualitativa ben precisa che è l'animalità razionale quando si parla di legge morale naturale non si intende certo una sottomissione passiva alle leggi fisiche della natura giustamente gli esseri umani cercano piuttosto di dominare e di orientare questi dinamismi al proprio bene ma gli esseri umani possono e debbono farlo in quanto la natura umana razionale li abilita a questo e richiede questo la legge morale naturale non è un dato oggettivo che si impone dall'esterno eh, alle persone coartando quindi la loro libertà e la loro dignità è invece insita nel dinamismo della ragione e nella soggettività della persona. Passo quindi al terzo eh, motivo di dipartita che è il rapporto con la cultura e la storia. Il modello razionalista moderno del diritto naturale, quello che si fa risalire a Grozio no? e, e Puffendorf e quindi insomma dal giusnaturalismo moderno era caratterizzato da una concezione essenzialistica e astorica della natura umana da cui ci si illudeva di dedurre ai principi eh, i precetti legali fino a concepire questi precetti come un codice completo che regola la quasi totalità dei comportamenti questo modello era chiaramente inadeguato e non teneva conto della complessa storicità del vissuto umano e perciò del ruolo decisivo delle culture e della prudenza che deve giudicare i casi concreti. Pertanto il modello giusnaturalistico moderno ha finito per provocare un comprensibile rigetto. Il positivismo eh, ottocentesco è frutto di questo rigetto, 800, 800 primi, primi del Novecento. Il fatto che gli esseri umani siano capaci di cultura e di storia, che siano in grado di modificare consapevolmente il proprio ambiente vitale e quindi di cambiare in certa misura anche se stessi, ha fatto ritenere ad alcuni che 
la natura umana stessa sia infinitamente o indefinitamente mutevole, che non vi sia in essa nulla di fisso, nulla di stabile. Questa tesi però è insostenibile, almeno per due motivi. Il primo, se l'essere umano è capace di storia, questo significa che ha in sé la capacità di cambiare. Ma per sussistere questa capacità di cambiare deve fondarsi su determinate caratteristiche che rendano appunto possibile la storia. Queste caratteristiche devono permanere attraverso tutti i cambiamenti perché se venissero meno queste caratteristiche il cambiamento stesso non sarebbe più possibile. In termini concisi la stessa mutabilità storica e culturale è fondata su caratteristiche immutabili della natura umana, che sono precisamente la animalità razionale. Una creatura razionale ma non ma senza materia, priva di corpo, non ha storia. C'era gli eoni ma non, non, non la storia. E, e, una, e un animale non ha storia eh? perché non è razionale. Per parlare di storia, peraltro, e questa è la seconda, è la seconda ragione per cui è insostenibile questa tesi della, della mutabilità indefinita, per parlare di storia o di sviluppo culturale è necessario che vi sia un soggetto che permanga identico a se stesso nonostante o attraverso tutti i mutamenti e tutte le fasi del suo sviluppo. Certamente gli esseri umani sono cambiati dal paleolitico ai giorni nostri, ma sono rimasti esseri umani. Se c'è una storia, il soggetto di questa storia è la specie umana. Questo significa che nella natura umana vi sono elementi permanenti ed elementi transeunti e che il cambiamento riguarda solo gli aspetti accidentali e non sostanziali dell'essere umano. Le caratteristiche essenziali della natura umana non si offrono immediatamente alla conoscenza, sono da interpretare attraverso la comprensione dei segni presenti nel suo stesso esercizio. Che cosa sia la natura umana può dirlo solamente la ragione che è parte costitutiva della natura umana stessa e che quindi deve interpretarsi in, te, in se stessa in rapporto agli elementi biopsichici del suo essere concreto. Certamente la ragione che dice che cosa sia la ragione è sempre una ragione situata storicamente all'interno di una cultura, raggiunge la natura attraverso la cultura, ogni presa di posizione nei confronti della natura natura appartiene a un presente, è decisa nelle condizioni storiche in cui nasce, ma questo non comporta che la natura sia annullata dalle culture. La natura resta sempre un elemento che le trascende, pone limiti, fornisce criteri di misura, di valutazione. Se da un lato è vero che noi pensiamo la natura attraverso la cultura, è altrettanto vero che possiamo rettificare i nostri pensieri e persino contestare la cultura ritornando in qualche modo alla natura. Concludo. Un primo elemento per scongiurare la dipartita della legge naturale sta nel recuperarne l'analogia. 
la concezione tomista della legge naturale come partecipatio legis eterne in creatura razionali consente di intendere, di intendere di questa legge la piena legalità in forza dell'analogia di attribuzione intrinseca. Non è necessario partire dalla posizione del divino legislatore per comprendere che non si deve fare agli altri ciò che non si vuole sia fatto a sé, che bisogna dare a ciascuno il suo, che non si deve uccidere, commettere adulterio, rubare o mentire. San Tommaso insegna che i principi fondamentali dell'ordine morale sono per sé nota quo ad nos, mentre la conoscenza di Dio non lo è e va raggiunta attraverso un lungo e articolato ragionamento. L'obbligazione intrinseca della legge naturale è fondata tanto nel soggetto quanto nell'oggetto, senza ricorrere al comando divino. Anzi, è proprio questa obbligazione che fonda il dovere stesso di obbedire ai comandi divini. Nel soggetto l'obbligazione scaturisce dalla ragione pratica e fondamentalmente dal primo principio autoevidente secondo il quale bisogna fare il bene ed evitare il male. Nel soggetto essa scaturisce dal bene che si mostra, scusate, nell'oggetto scaturisce dal bene che si mostra alla ragione come fine di essere perseguito per se stesso. L'obbligazione diventa giuridica quando si ha a che fare con il bene dell'altro e quindi si configura come diritto. L'ordine delle inclinazioni naturali iscritto nell'animalità dell'uomo fa sì che determinate realtà biologiche come l'accoppiamento presentino una finalità intrinseca come la procreazione ma nell'uomo l'inclinazione naturale specifica è quella di conformarsi alla regola della ragione un tale ordine ha rilevanza morale nella misura in cui la ragione umana si pone dinanzi ad esso con un atteggiamento non meramente recettivo quem ratio solum considerat ma anche con atteggiamento eh, propriamente attivo quem ratio considerando facit strutturando secondo questo ordine le azioni umane come dice Tommaso nel nella prima lezione del commento all'etica nicomachea questa strutturazione avviene grazie ai principi naturali tercognita sulla base dei quali si derivano gli altri principi e, e devo concludere evidentemente e il, la ricerca di questi principi ci consente di individuare con San Tommaso due livelli nei precetti della legge naturale, i precetti primari, che sono quelli che, dipendendo inseparabilmente dalla natura umana, non possono mai cambiare e costituiscono un nucleo centrale sul quale si registra un ampio consenso interculturale e una periferia di precetti eh, più concreti eh, che, che eh, evidentemente sono mutevoli perché in qualche modo dipendono dalle circostanze e che, eh, sui quali si, si, si registra una, eh, un ampio margine anche di dissenso. Tenendo presenti queste cose, suppongo che il, la minaccia di una eterna dipartita 
della legge naturale possa essere perlomeno eh, evitata. Grazie per la vostra attenzione.